1: Os inspectores do Fisco vão averiguar os nomes relacionados com Portugal dos Paradise Papers. A autoridade tributária portuguesa deverá analisar as informações publicadas na internet pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. O Fisco vai cruzar os elementos divulgados pelo consórcio com as suas próprias fontes de informação, para os serviços internos verificarem se os indícios de fuga ao Fisco e planeamento fiscal agressivo têm fundamento e devem ser investigados. Numa segunda fase, a Unidade de Antifraude Tributária a tributária poderá determinar que se avancem com pedidos de troca de informação com entidades externas. A estratégia é semelhante à que foi seguida no início de 2016, quando surgiram as revelações dos Panama Papers. Neste processo, a autoridade tributária analisou 165 residentes fiscais no país e instaurou três ações de inspeção. Algumas destas ainda aguardam resposta a pedidos de informação internacional.
0: O ativista angolano Luati Barão disse ontem à noite estar agradavelmente surpreso com as mudanças que estão a acontecer em Angola. Luati afirmou que o presidente João Lourenço já fez uma revolução no país. Diz o ativista que o que João Lourenço está a fazer o está a deixar positivamente expectantes. Isto a propósito da remodelação que o presidente angolano tem feito em importantes cargos. Luat Iberão falava durante uma trotúlia que contou com a participação do músico Pedro Brunhosa na abertura da 8 edição do Festival Sons em Trânsito, que decorre até este sábado, em Aveiro. A Alemanha, que parecia um imbatível ao oásis de estabilidade, vive uma situação sem precedentes desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com o inesperado colapso das negociações para a formação de um novo governo, o país vê-se confrontado com uma situação inédita. Nesta segunda-feira, a chanceler alemã disse preferir novas eleições a liderar um governo minoritário. E se isso acontecer, assegura que será de novo candidata. A notícia do falhanço negocial foi vista com apreensão, não só na Alemanha, mas na União Europeia, que há quase dois meses aguarda por fumo branco nas negociações para avançar com as reformas que se acumulam na sua agenda. Nunca desde a fundação da República Federal da Alemanha, em 1949, as negociações para a formação de um governo tinham terminado no fracasso. O Futebol Clube do Porto pode garantir hoje a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso, os Dragões têm de vencer o Besiktas em Istambul. Na antevisão do encontro, o treinador azul e branco deixou elogios ao adversário. Para Sérgio Conceição, este é o melhor Besiktas dos últimos anos. Os Dragões somam seis pontos e, em caso de vitória na Turquia, ficam a um ponto do Besiktas que lidera o grupo G da Champions o apito inicial está marcado para as 5 da tarde. A Comissão Nacional de Proteção de Dados fala em riscos inerentes ao aumento de ligações entre várias bases de dados da Administração Pública que é a proposta pelo Orçamento de Estado para o próximo ano. O aviso repete-se nos últimos anos e continua a ser desrespeitado. A Comissão alerta para a redução cada vez maior da privacidade dos cidadãos. Isto porque há um maior número de funcionários do Estado que, através de qualquer elemento identificativo de um cidadão, podem ter acesso a um leque cada vez maior de informações sobre ele. Com maior interconexão entre serviços, fica em causa, diz a Comissão, não apenas a privacidade, mas também a liberdade de cada um e a sua identidade, potenciando ainda o risco de tratamento discriminatório. Apesar deste parecer da Comissão de Proteção de Dados, pouco haverá a fazer, uma vez que os partidos já entregaram as propostas de alteração que serão votadas a partir de quarta-feira. Estão conhecidos os vencedores dos prémios Pfizer deste ano, uma médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra que percebeu que o cérebro passa por um processo de adaptação quando um doente com cataratas é submetido a uma cirurgia e coloca lentes multifocais. Uma investigadora do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa que demonstrou em ratinhos que uma redução calórica de 30% na dieta abranda a multiplicação de parasitas da malária, tornando a infecção menos agressiva, e um neurocientista da Fundação Champalimau que percebeu que os neurónios que libertam dopamina que os doentes com Parkinson perdem são sobretudo necessários para iniciar um movimento. Os prémios Pfizer chegam este ano à edição 61 e receberam um total de 79 candidaturas este ano. São entregues nesta terça-feira e são a mais antiga distinção na investigação biomédica em Portugal.